0: 大家好，我是林松，今天要和大家分享一篇文章。文章的题目是“什么是朋友”。这内容其实也是《七年就是一辈子》的核心主旨。把时间当作朋友，其实就一句话：一切都靠积累。而《七年就是一辈子》主要讨论的是如何。自主升级自己大脑的操作系统，而这篇文章就是个升级的例子。文字真的能改变人，这些年我不知道改变了多少人，我自己也在改变。很多人误以为我是不社交的人，把时间当作朋友是一本好书。这本书里有一个章节，不知道被谁截了出来，加了个自以为是、断章取义的标题，叫“放下你的无效社交”。这些年来，不知被多少人转载过，每隔一段时间，就好像是个新热点一样重新出现。周鸿祎转载过，人民日报转载过，那段文字的阅读量积累不下五千万次。实际上却一直是误读。我说的是，所有的社交其实都是平等的，在不平等的状态下没有有效的社交。可是我并没有说不要社交啊，我也没有说社交是无效的啊。我想，我被误读，基本上不是我自己的问题，是绝大多数人阅读能力有限造成的。经过做这么多年的观察，我发现每个人的大脑里其实都有一个属于自己的操作系统，真的跟电脑一样，每个人都有一套属于自己的输出、输入体系，有一套自己的运行处理机制。人和人之间很不一样，有的人处理器更大一些，有的人内存更大一些，有些人的硬盘更大一些，有些人的显示器更漂亮一点。有些人的打印机比较高效，有些人配置了网卡，所以可以联网；有些人不联网，有些人的带宽很足，有些人的带宽很小。有点人的在互联网上，有的人在局网里。这世上没有完美的操作系统，每个操作系统都或多或少有它的局限性。就算它有优势，也不能彻底消灭 bug。计算机的世界里，操作系统是一点一点引进的 ，bug 要不断消灭的。旧的 bug 被消灭了，新的 bug 总会出现，遇到一个就要想办法处理一个。当然，也有些方法论，就是有些 bug 先忍着，然后找个机会一并消灭掉。还有就是一些 bug 在升级操作系统的时候，因为整个机制变了，所以那些 bug 就自动消失了。这是特别诡异的事情。人们一向认为自己比机器聪明，整个社会也在宣扬机器是不可能超越人类的。可事实上，绝大多数人真的是比机器落后太多了，无法相信的落后、嗯。我们今天用的每台电脑都是完整的，每时每刻拿在手上的手机都一样是完整的。他们都有完整的组件：处理器、输入输出设备、内存、硬盘、联网设备。你再看看人，很多人的处理器是残疾的，输入输出设备是不完善的，内存小到没用的地步，硬盘甚至根本就没有。会记笔记、不会用图书馆的人，在我眼里就相当于没有硬盘的电脑。至于联网设备，真的很差，甚至真的还不如没有。绝大多数人的操作系统竟然是不更新的，这也是比较搞笑的事。最关键的是，从来不更新。大多数人所使用的操作系统其实是2000年前的，比如他们会自然而然地坚信“眼见为实”这个古老的原则，不懂间接证据的使用方法和判定方法。几年前，韩寒,寒的代笔门事件就充分展现了这个事实。再比如，到今天也有很多硕士、博士认为和老婆生出来的不是儿子，那这事儿是女人的问题。又比如，很多操作系统完全没办法识别中西医结合，根本就是一个无法格式化的概念。粗糙、原始的操作系统的主要特征是，它越差就越自洽，漏洞百出，却又能持续运转。最关键的是，它没有任何自动升级的机制。我给大家讲讲我的操作系统是如何自主进化的，如何自主升级的。我把这个叫做重生。我的生活经历了很多次重生。我最近正在写一本书，叫《七年就是一辈子》，换种说法就是七年一次大升级。想想看吧，比起 Windows 不断打补丁，比起 MacOS 每年一次重要大升级，人才七年搞一次大升级，是不是很落后呢？在我看来，人脑的操作系统最核心的元件是个叫做概念的东西。我们的思考离不开概念，几乎寸步难行。很多概念看起来很简单，却可能要花人们上千年的时间才能够真正把握。历史上最惊人的例子就是利息的概念。犹太人因为最先搞清楚这个概念，想明白了这个概念所带来的意义，而后恪守它的应用原则，结果是什么呢？他们被。被迫害了几千年，他们因此颠沛流离，他们因此差点被赶尽杀绝。今天我们从特别简单、特别基础的我们一生都在用的概念说起——朋友。什么是朋友呢？我从我自己开始说起，以下所提到的“我们”其实都是我自己。如果你有共 鸣， 那就是我们。最初的时 候， 我们虽然朦 胧， 但实际上有所定义的朋 友， 就是那些与我们共度时 光， 让我们感觉温暖的人。有个词，感觉对，友情就是一种感觉，它让我们温暖。我想很多人都跟我是一样的吧。然后我们再慢慢长大，在这个过程中，我们的操作系统有一些基于历史文化习惯的细微渐进升级。慢慢地，我们对朋友多了一个标准，朋友就是那些与我们共度时光，让我们感觉温暖。让我们心甘情愿的付出的人。这里我使用了一个很中性的描述，让我们心甘情愿的付出。你也知道，这其实很多的时候是不可能的。在我们东北老家，这叫够意思。小朋友们之间开始慢慢学会另一个概念，叫义气。然后。不由自主地把这个概念和“朋友”这个概念揉在一起。那个时候，我们还不擅长思考，不知道“够义气”“够意思”这样的概念其实是一种毒药，因为它看起来是那么美好。我现在说那是毒药，当时却真的不知道。为什么说那是毒药呢？因为我们在不由自主地在一个纯净的概念里加入了公平交换的机制。可问题在于，对于什么是公平，我们根本没有想过。人就是这样，即便不知道什么是公平，当不公平发生的时候，却是可以瞬间体会的。于是就开始有了背叛，开始有了欺骗，开始有了伤害，开始有了失望和愤世嫉俗。于是我们就进入了一个相对混乱的时期。过了一段时间，我发现人和人是特别不一样的。大多数人的生活空间是相当有限的，他们中的很多人出生、成长、结婚。生子，直至死亡，都在一个地方。即便是在一个大城市，也有这样的人：北大幼儿园、北大附小、北大附中、北大本科、北大研究生、北大博士、北大工作。我真见过这样的人，还不止一个。然后我呢，我出生在黑龙江省海林县，八岁的时候跟随父母搬到延吉市，小学转学一次，初中转学一次，高中复读一次，然后离开老家去长春读书，毕业后没有回老家，而是去了沈阳，再后来回老家待了一段时间，然后又辗转广州，而后定居北京，于是对我来说。被动且长期好像是不存在的。当我回头望过去的时候，虽然从小交下的老朋友其实不多，但几乎每一个都是我自己主动保持联系，所以才一直有联系的。维系交往是耗费时间精力的，两个人的交往过程中，一定至少有一个是主动的，而我就是那个主动的人，因为我觉得这些成本是必然存在的，也是必须承担的。所以，朋友的定义在我这里开始发生了变化。在我这里，所谓的朋友是，朋友就是那些与我们共度时光，让我们感觉温暖，让我们心甘情愿的付出的人。而这里所说的付出，常常是我愿意花时间、花精力、主动联络、主动维系友谊的那些人。与此同时，因为自己的人生轨迹开始发生了变化。朋友的定义也开始逐渐分化，老朋友成了一个特殊的分类，因为老朋友的稀缺性，这实际上是时间的稀缺性造成的。你就那么一辈子，你就那么小，你就那么一个小时候，一路走过来，再也没有可能重新来过了。因为老朋友的稀缺性，自己开始为这个类别增加了一个原则：轻易不跟他们产生合作关系，生怕伤到这个稀缺性的存在。不是不。而是轻易不，这其实是一种尊重。陈述的特征就是独立。独立的意思就是说，生活上、经济上越来越不依赖朋友的存在，朋友更多是精神上的需求。于是，我对在这个阶段能够交到的朋友开始有了新的定义。朋友就是那些愿意与我交往，并且我也钦佩的人。其实那篇被断章取义的文章主旨说的就是这个。我们钦佩、我们仰慕的人其实很多，但前提是人家愿意跟我们交往。因为我很了解一个现象，交往是耗费时间的。又由于我自己长期主动维护友谊的人，我很自然地知道这些的时候，你不小心就会成为别人的负担，这是很不好的，不是吗？一方面，在我的朋友眼里，我是个擅长社交的人，我懂得如何维系自己已有的关系，我懂得去主动与我一些我欣赏的人建立新的联系。但说实话，在相当长一段时间里，我发现我特别不擅长处理阶层关系，而我自己的经历使得我自己在这方面缺少历练。我没上过班，一天班都没有上过。大学毕业就做销售，后来确实在新东方那个机构工作过，可是，在那里老师不是行政人员，是不需要做班的，完全是放养模式。于是，一旦我处理层级关系，就肯定出差错。我做过各种被别人笑到肚子疼，很多很多非常不得体的事情。我一向在做事的时 候， 都尽量去选择那种只要我一个人就能干好的事 情， 讲课啊、写书啊、做网站 啊， 都是这 种， 我自己就能做好。不会 的， 我就去 学， 多难都必须自己学会。时间多不 够， 都要挤出来去学必要的技能。许多年 来， 我就是这样的。于 是， 在那个阶段 里， 我与我的绝大多数朋 友， 我们之间的联系更多是一种精神上的联系。这种情况大约持续到三十五岁左右。随后的几年里，我逐渐意识到我有能力去帮助一些人了。其实，在那之前，更多的时候我是自顾不暇的。后来，我逐渐干脆成了一些人进步的动力。我想把时间当作朋友，陪着很多人度过了上一辈子吧。于是，我对朋友的定义再一次更新。朋友就是那些我愿意花时间与精力与之共同做成至少一件事的人。我与我的好朋友都是这样的。2012年最后一个季度里，我认识了李璐，我觉得他是个很牛的人，于是只要有机会，我就跟他说，前后说了五六个可能性。最终他说：“嗯，这个不错，这个我愿意跟你干。”然后我又叫来了我在 Twitter 上认识了两三年的另外一个朋友沙新哲，于是我们折腾出来一个公司叫 New One。在同一个时期，在一次 Ruby 交流会上，我认识了冯晓东，一个89年的小朋友，我觉得他很厉害，所以我就跟他讨论很多事情，差不多每一两个月。就跑去找他吃饭，闲扯胡扯，期间也交流过很多做软件产品的看法。有时候我的一些看法会被他批的相当于是狗血喷头。到2014年春天的时候，他给我打了电话说，说我搞出一个东西，你来看看呗。我就去了，一看喜欢坏了，当场就要求一块玩。然后他把他团队拉出来，我请大伙吃了一顿饭。那顿饭相当于全体团队成员面试我，我回答了很多问题，最终面试通过，于是我们正式合作了。另外一个好朋友叫公明，现在是国内知名的区块链技术专家。我认识他的时候就觉得他与众不同，于是我就一直在找机会，创造机会，看看能不能一起做个什么事前后也是提过很多方案，可都不太合适，于是就放在那里。时不时我就会联络他，跟他聊新的想法。这样过了两年多，有一天我又跟他说我有我的想法。这一次他一听就说：“嗯，这个可以搞，而且必须搞。”于是我们俩就搞了一家公司，叫彼此保险。我在一篇文章里提到，我说理解的情商是这样的：所谓的情商，就是擅长创造共赢局面。创造共赢局面就是这样的，需要思考，需要研究，需要花费时间精力，需要试错，需要忍耐。我们这种人是不可能把自己沦落到索取者的地步的。我们知道，收获需要投入，这是多简单的道理啊！所以，回头看看我对朋友友情的定义，其实背后是一个很简单、很清晰的过程：依附、独立、共生。这个过程中，有一个朋友给了巨大的提醒。这个人叫霍炬，在网上也很有名，他是个万人迷，真的万人迷。个头不高，长得也不怎么帅，但女生就是很迷他。你知道为什么吗？因为他是那种能帮助对方成长的人。这说起来简单，其实这并不容易做到。这事儿到底有多难呢？我就这么问你吧：你这辈子见过几个感激前男友的女人？认识霍炬之后，我对友情的定义又多了一个层面。我开始觉得每个人的友谊质量是不一样的。对朋友来说，真正有用的不是那种肤浅含混的够意思、讲义气，而是帮助对方成长，这才是最有价值的。友谊中最有价值的部分，来自于各自的成长或，或或或者共同成长。所以，我想有一类人跟我是一样的，我们有属于我们的特殊的交友方式。比如说，对我来说，写博客、写公共账号，其实都是一种交友方式。因为互联网使得人与人之间的思维沟通跨越了地理空间的限制，我们在身边找到同类的可能性本来很低，现在却被互联网放大了，放大到必然可以找到同类的地步。有些时候，我们的想法在身边的人看来是疯狂的，但互联网会把你的思考带到你完全想不到的角落里去，在你都不知道是哪儿的地方，也许有些人能够理解你，能够认同你，能够与你共同成长，这是很神奇的事情。我写博客是十年前的事情了。开公共账号也是最近的事情，甚至对朋友这个概念的长期主动更新，使得我有了另外一些属于我的相对特殊的方法论。我最近搞了个收费群，群的名字叫“共同成长”，就是这种方法论的应用。在群的介绍里，我是这么写的：“不要以为交了钱进来的就会自动得到什么好处，事实上，你交了钱进来，你还要分享，分享你的成长，分享你的经验，分享你的知识，不分享。”无成长。你看，对于成长的定义，对于分享的定义，这些概念在我脑脑子里跟别人是不一样的，是我长期主动更新的结果。我的操作系统也就因此不同。我有我的输入方式，我有我的输出方式，我有我的处理机制。最关键的是，我发展了。除了一种方式，可以让我自己的操作系统主动升级，并且我也努力想办法提升升级速度与频率，同时也要保证这个操作系统的稳定性。然后就是方法论。大家看，这是计算机网络的发展，最初是中心化的 （centralized）， 最后后来是去中心化的 （decentralized）， 最终我们正在向分布式网络 （distributed network） 发展。第三种网络显然是会比第一种网络更为强大，为什么来讲？为什么呢？通俗来讲，就是连接更多、更活跃。这样的结果不仅仅是效率更 高， 而且还会出现更多意外的惊喜 ，serendipity。所 以， 当我们把一群具备一定特质的人放到一起的时 候， 我们不知道将来究竟会发生什 么， 但我们确实知道一定会发生什么。也正因如此，当一件好事发生的时候，它是惊喜，甚至是意外的好运。但在我眼里，这是意料之中的惊喜，因为我们从一开始就知道会发生这样的事情，只是不知道那事情究竟是什么而已。虽然说着有点绕，但这不就是一个方法论吗？所以，我们会按照这种方法论去行事。所以好运总是发生在我们身上，这并不奇怪，因为我们有自动更新的操作系统，就是这样。这就是我要与大家分享的内容，谢谢大家。